0: Mam nadzieję, że macie się przede wszystkim zdrowo. Dzisiaj przygotowałem dla Was temat, który jakiś czas temu wzięliśmy na warsztat w ostatnim czytelniczym klubie dyskusyjnym na platformie Edge Leadership Tribe. Pomyślałem sobie, ponieważ ten temat wywołał sporo dyskusji wśród naszych współplemieńców, to pomyślałem sobie, że chętnie podzielę się nim z szerszym gronem odbiorców właśnie ze słuchaczami podcastu Manager Plus. A przy okazji, dokładnie tydzień temu... Otworzyłem zapisy do naszego zwinnego plemienia, do Edge Leadership Tribu, Ten projekt oficjalnie wystartował we wrześniu. No i po kilku miesiącach działalności mogę powiedzieć, że no jest to jedna z fajniejszych inicjatyw, w które się zaangażowałem. Wkładam tam wspólnie z Olą dużo serducha. Jest to super miejsce, jeżeli faktycznie ktoś z was, jeżeli ty myślisz serio o rozwoju swojego przywództwa, jeżeli myślisz o tym, żeby zwiększać swoją samoświadomość w obszarach liderskiego życia, to jak najbardziej zapraszamy. Jesteś tam mile widziany. Robimy tam bardzo różne rzeczy, bo oprócz samej bazy wiedzy, gdzie możesz znaleźć sporo różnych artykułów na tematy związane ze zwinnym przywództwem, są też materiały wideo. Ja się odważyłem właśnie pokazać twarz, więc wyszedłem jakby za mikrofonu i robimy tam różne nagrania takie edukacyjne, właśnie kamerką wideo i są też od niedawna dedykowane podcasty, a więc takie odcinki podcastu Manager Plus, których nie usłyszycie na zewnątrz, ale one są dedykowane czy będą dedykowane też dla społeczności właśnie naszej plemiennej. No i jest forum, forum, gdzie jest pozakładanych mnóstwo różnych wątków, ale są też eventy, które, to był taki nasz pomysł wspólnie z Olą, żebyście mieli też takie Kopniaki motywacyjne do pracy i jest tam kilka rzeczy, które organizujemy. Są miesięczne wyzwania. Na początek każdego miesiąca przygotowujemy jakiś temat, jakieś wyzwanie, które będziecie mogli, czy możecie właśnie sprawdzić w takim codziennym, liderskim boju. I było na przykład w pierwszym miesiącu mieliśmy wyzwanie dotyczące samoorganizacji. Był tydzień też z tematem. Tydzień z tematem to jest takie wydarzenie, które organizujemy raz na kwartał, bierzemy sobie na tapet temat. Tym razem y, zaczęliśmy od tematu wartości. Przez tydzień każdy z półplemieńców miał okazję dostawać od nas różne właśnie materiały edukacyjne, ćwiczenia. Dzień w dzień coś było do zrobienia, do przepracowania, do przemyślenia. I też są czytelnicze kluby dyskusyjne, gdzie regularnie spotykamy się i przerabiamy jakiś fragment tekstu, który jest fragmentem z jakiejś mądrej książki branżowej. Jest to taki też pretekst do tego, żeby się spotkać po pracy i porozmawiać na tematy ważne właśnie dla zwinnych liderów. Wszystkie szczegóły już nie będę się rozgadywał tutaj na początek tego odcinka, ale wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie altrape.pl. Oczywiście będzie w materiałach do tego odcinka, więc bez problemu sobie możecie wszystko doczytać i na spokojnie się zastanowić, czy to jest coś dla was. No a dzisiaj temat który był tematem jednego z ostatnich czytelniczych klubów dyskusyjnych. Mianowicie temat, który dotyka konfliktu, który dotyka zdrowej komunikacji. I tak sobie myślę, że to są tematy, które zawsze wywołują dużo emocji, dużo takich refleksji związanych właśnie z liderskim życiem i są zawsze ważne dla każdego lidera. Konflikty. Konflikty to jest coś, co... Jest częścią każdej zdrowej relacji. Od tego chciałbym zacząć, bo każdy dobrze funkcjonujący zespół, zespół, który jest efektywny i zespół, który pracuje na wynik, ma do czynienia z konfliktami. To jest rzecz nieunikniona i nie należy absolutnie z tym walczyć. To jest normalne i to jest zdrowe. Tak bym chciał dzisiaj zacząć. Dlatego ja też bardziej lubię określenie zarządzanie konfliktem niż Rozwiązywanie konfliktu, bo tak na dobrą sprawę, nie zawsze to rozwiązywanie konfliktu jest dobre. Są konflikty, które są konstruktywne, które bardzo dobrze robią relacjom w zespole, w ogóle pracy zespołowej. To jest zawsze, jeżeli mówimy o konflikcie konstruktywnym, to jest zawsze jakaś nowa możliwość rozwoju, to są jakieś nowe insighty, nowe wglądy w nasze relacje, w naszą zespołową codzienność, pracę projektową. I to, o czym dzisiaj będę mówił, będzie dotyczyło konfliktów bardzo szeroko rozumianych, konfliktów, które dotyczą takich relacji naszych codziennych, osobistych, prywatnych, konfliktów jeden na jeden, ale także takich konfliktów i to będzie właśnie jakby celem tego odcinka, konflikty, które dotykają nas właśnie w naszym takim codziennym, liderskim funkcjonowaniu, a więc konflikty relacyjne z poszczególnymi pojedynczymi osobami, ale także konflikty, z którymi mierzymy się na co dzień w naszych zespołach, z innych zespołach, ale niekoniecznie każdy zespół właśnie doświadcza konfliktów, czy to konstruktywnych, czy destruktywnych. No i właśnie, jak sobie popatrzymy na te relacje, z którymi mierzymy się w zespołach i popatrzymy sobie na konflikt, to możemy zaobserwować bardzo różne odcienie tych konfliktów, bardzo różne kolory, natężenia, i ja bardzo lubię sobie patrzeć na konflikt, na, na kolory konfliktu, jako taką yy, przedstawiasz ten konflikt jako taką oś po jednej stronie tej osi. Załóżmy, że po lewej jest takie miejsce, gdzie mamy dużo ściemy w naszych zespołach. To jest takie miejsce, gdzie udajemy trochę, że nic się nie dzieje. I to jest takie miejsce pozornej zgody. Udajemy, że wszystko jest ok, że tak naprawdę nie mamy konfliktów, że żyjemy w jakimś takim sielankowym świecie, gdzie wszystko w naszych zespołach, w naszych relacjach po prostu ma się dobrze. I ja często jak jestem gdzieś w firmach, na spotkaniach takich właśnie projektowych, to łapię takie różne sygnały tego, że zespół jest w tej strefie takiej pozornej zgody, w strefie takiej ściemy. I to bardzo fajnie słychać, jak jest jakiś problem, jak chcemy się zmierzyć z czymś trudniejszym, to pojawiają się takie określenia, no to pogadajmy o tym w offline na przykład. Albo zaparkujmy ten temat, bo to nie jest temat na dziś, będziemy dyskutować za dużo o tym i to nam rozwali całe spotkanie. Pewnie częściowo ma to sens, ale jednak w większości wypadków niestety takie sygnały też językowe pokazują nam, że coś jednak z tym zespołem naszym jest nie tak. Idąc dalej na tej osi, od strony lewej w kierunku prawej, dochodzimy do takiej sytuacji, gdzie pojawia się konflikt, taki konflikt, który jest dobry i do którego będę was zachęcał, konflikt konstruktywny. Konflikt konstruktywny to jest taki konflikt, który dotyczy takiej zdrowej, szczerej rozmowy w zespole na tematy, które są dla niego ważne. To jest konflikt argumentów, konflikt potrzeb, konflikt różnicy zdań, Coś, co jest szalenie przydatne w pracy zespołowej, co jest szalenie ważne i tutaj bardzo dużo zależy od liderów właśnie, żeby takie środowisko otwartości, taką kulturę otwartości opartą na zaufaniu bardzo mocno właśnie w zespole budować. Tutaj nie chodzi o to, żeby się jakoś spierać na zasadzie takich niefajnych naparzanek słownych i takiej destrukcji, ale bardziej chodzi o takie sytuacje, kiedy zespół, czuję się na tyle bezpiecznie. Ostatnio o bezpieczeństwie psychologicznym dużo w podcaście wam opowiadałem. To jest właśnie taki konflikt, który wynika trochę, albo jest możliwy, może to jest lepsze słowo, dzięki temu, że to bezpieczeństwo psychologiczne w tym zespole jest. Bo jak przejdziemy sobie tą granicę konfliktu konstruktywnego i przejdziemy sobie na drugą stronę, na stronę właśnie taką bardziej mroczną, to po przeciwnej stronie tej osi mamy konflikt już taki, destruktywny konflikt, który nie jest absolutnie czymś fajnym dla zespołu i różny może być wynik tego konfliktu, ale konflikt destruktywny, jakbyśmy mieli tak jednym zdaniem zdefiniować, jakbym miał wam powiedzieć, co to jest konflikt destruktywny, to powiedziałbym, że to jest taki konflikt, w którym każdy uczestnik tego konfliktu ma poczucie, że coś stracił. Jakby efektem tego konfliktu jest jakaś strata, że wszyscy w zasadzie, którzy biorą udział w tym konflikcie są z niego niezadowoleni. I taki konflikt destruktywny może się na różne sposoby zakończyć. Często jest tak, że to może być faktycznie rozpad danego zespołu, rozpad relacji. To może pójść tak daleko, ale to może być też taki efekt, który będzie mimo wszystko efektem pozytywnym. Takim efektem, który was zaskoczy i będzie takim efektem katarziz trochę, że ten zespół które przejdzie przez tą taką mroczną strefę, taką ciemną noc, jak mawiają zachodni mistycy, to wejdzie na, taką, na taki wyższy poziom jakby codziennego funkcjonowania. To tyle o takich natężeniach i kolorach konfliktu. Ja to mówię po to, żeby wam jakoś uświadomić i pokazać, że jakby w pracy zespołowej, w waszych relacjach jako liderów z zespołem, jak pojawiają się sytuacje konfliktowe, to tak na dobrą sprawę ciężko jest na początku stwierdzić, w którą stronę ten konflikt będzie zmierzał. Czy to będzie konflikt konstruktywny, czy my się zatrzymamy na poziomie konfliktu konstruktywnego, czy może będzie się pojawiało coraz więcej takich sygnałów w trakcie naszego sporu, wymiany argumentów, które będą szły w kierunku konfliktu destruktywnego. No i jak to sprawdzić, czy da się w ogóle jakoś to sprawdzić. I ten dzisiejszy odcinek jest właśnie odcinkiem w którym chciałbym wam pokazać pewne narzędzie, pewien model, który był wynikiem badań amerykańskiego psychologa Johna Gottmana, badań, które miały miejsce w latach 70., które dały taki efekt w postaci fajnego podejścia, fajnego sposobu prognozy, prognozowania czy dany konflikt, w którym uczestniczymy, czy to konflikt taki relacyjny jeden na jeden, czy konflikt relacji w zespole, czy ten konflikt zmierza do destrukcji tego zespołu, czy raczej to jest konflikt bardziej konstruktywny. I John Gottman, amerykański psycholog, w latach 70 badał małżeństwa. Jego konikiem w ogóle było to, czy właśnie są jakieś takie symptomy, jakieś znaki, sygnały ostrzegawcze, które mogą zaburzać relacje par małżeńskich, co tak naprawdę wpływa na to, że pary małżeńskie mogą przetrwać. I to jest super rzecz. Ja to wykorzystuję w pracy z zespołami, ten model, który jest wynikiem jakby tych badań, bo tak na dobrą sprawę zespół przypomina bardzo taką parę małżeńską. Para małżeńska jest najmniejszym zespołem, można by powiedzieć. I wiele tych mechanizmów, których za chwilę usłyszycie, zobaczycie, że tak jeden do jeden można przełożyć do każdej w zasadzie relacji. Nie tylko relacji takiej partnerskiej, małżeńskiej, ale relacji zwłaszcza zawodowej relacji liderów do pracowników, do pojedynczych pracowników, ale też do zespołów, z którymi ci liderzy pracują. Gottman do badania zaprosił ponad 130 par. Te badania odbywały się w Seattle i był specjalnie przygotowany, to się tak nazywało bardzo górnolotnie, pokój miłości. To tak naprawdę było miejsce, do którego zapraszano te pary. I idea była taka, że przez 15 minut każda zaproszona para miała rozwiązać jakąś taką no, nękającą ją różnicę zdań. Oni przez 15 minut mieli faktycznie zmierzyć się z jakimś takim ich małżeńskim problemem. Pokój miłości dlatego, że to był faktycznie taki pokój bardziej laboratorium, w którym były zainstalowane kamery, były różne urządzenia, które służyły do pomiarów na przykład układu krążenia tych par, m.in. szybkości bicia serca itd., itd. więc to wszystko było monitorowane na wszystkie możliwe sposoby. I efekt był bardzo zaskakujący tych badań, bo Gottman, jak się okazało, miał, uwaga, uwaga, 91% skuteczność w przewidywaniu rozwodów. On po trzech minutach obserwacji tego, w jaki sposób ta para się kłóciła przez te 15 minut, które miała przeznaczone na tą kłótnię, to jemu wystarczyły tylko trzy minuty, żeby właściwie stwierdzić, czy ten związek ma się ku rozpadowi, idzie w taką bardzo destrukcyjną stronę, czy to małżeństwo przetrwa. I efektem tych badań Gottman sformułował takie cztery, można powiedzieć, wzorce komunikacyjne, chociaż tak sobie myślę, że antywzorce to jest lepsze określenie. Takie markery komunikacyjne, które nazwał sobie tak biblijnie czterema jeźdźcami apokalipsy, i ta metafora jest jak najbardziej zasadna, dlatego że, jak pewnie pamiętacie, w apokalipsie świętego Jana tam się pojawiła ta metafora. Ci czterej jeźdźcy mają wyruszyć na koniach przed sądem ostatecznym, a więc de facto ta metafora czterech jeźdźców jest takim proroctwem, jest taką zapowiedzią zbliżającego się końca czasów i bardzo podobnie jest właśnie z tymi antywzorcami komunikacyjnymi. Jeżeli zaobserwujecie ich obecność w zespole, albo w waszych relacjach takich osobistych, w relacjach męża, żony, w relacjach partnerskich, to te wzorce, te antywzorce komunikacyjne są taką niechybną zapowiedzią końca takiej relacji. I bardzo ważne założenie na początek powinniśmy tutaj poczynić, <grych> że absolutnie nie mówimy tutaj o jakichś takich jednorazowych sytuacjach, o jakimś takim jednorazowym wypadku przy pracy. Tutaj chodzi o bardzo konkretne nawyki komunikacyjne, w których uczestniczymy. Tutaj chodzi o bardzo konkretne tendencje, wzorce w naszej komunikacji, komunikacji w naszych indywidualnych relacjach, ale też komunikacji, którą obserwujemy jako liderzy w naszych zespołach. To przypomina trochę, te antywzorce przypominają trochę takie toksyny komunikacyjne, tak byśmy mogli też zamiennie oprócz tych jeść apokalipsy o nich mówić, bo toksyna jak osiągnie w naszym organizmie pewne stężenie, no to prowadzi do śmierci tego organizmu. Jest to taka trucizna, więc tak przenosząc już na te konflikty naszego zespołu czy zespołów, jest to taka trucizna, która po prostu zabija relacje. I teraz przejdziemy sobie przez każdą z tych czterech toksyn. Zaczniemy od toksyny Pierwszej toksyny, która wiąże się z krytykowaniem. To jest taka toksyna, która dotyczy zwłaszcza tych momentów, kiedy my rozpoczynamy jakiś spór, kiedy my rozpoczynamy sytuację konfliktową. I krytykowanie bardzo często jest tak, że to jest taka pierwsza rzecz, nie chcę powiedzieć, która naturalnie się pojawia, jak pojawiają się emocje, jak wchodzimy w jakąś taką sytuację konfliktową. Ale faktycznie tak jest, jak się obserwuje różne spory, sprzeczki, to bardzo często zaczynamy właśnie od krytykowania. Bo ty zawsze czegoś nie robisz, bo ty nigdy... To są takie słowa, klucze, które pokazują nam, albo powinny wam się gdzieś tam zapalać w głowie, jak sobie myślicie o tej toksynie komunikacyjnej. Taki, taki case może, taki przykład, który możemy podać, często się z nim spotykam przy pracy zespołów agile'owych, Mianowicie spóźnialscy na stand-upach. No i ktoś nagle mówi, bo ty nigdy nie przychodzisz na nasze stand-upy na czas. Ty się zawsze spóźniasz. Na każdej retrospektywie umawiamy się co koniec sprintu, że będziemy punktualni. Zrobiliśmy sobie nawet kontrakt zespołu, gdzie wyraźnie sobie powiedzieliśmy, że punktualność to jest coś absolutnie ważnego dla naszego zespołu, a ty masz to po prostu gdzieś. I... Y te słowa, bo ty zawsze, bo ty nigdy, bo ty zawsze się spóźniasz, to jest coś, co jakby otwiera już taką puszkę Pandory, która jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli tak zaczynacie rozmowę, to szybko dojdzie do eskalacji krytyki, szybko dojdzie do eskalacji tego waszego konfliktu. Przy toksynie związanej z krytykowaniem, taka bardzo ważna rzecz, którą trzeba sobie uświadomić, dotyczy odróżnienia jakby krytyki, krytykanstwa od narzekania. To jest dość istotne, bo narzekanie to jest coś zupełnie innego niż krytykowanie. My często to mylimy. Narzekanie odnosi się do bardzo konkretnego działania, na przykład, którym Tomek, zakładam, że się spóźnia na, na stand-upy, nas zawiódł. No, a krytyka ma już taki bardzo szeroki zasięg. Krytyka, wiąże się już z takim oskarżeniem pod adresem naszego charakteru czy charakteru naszego rozmówcy. W krytyce dotykamy osobowości naszego partnera. Na przykład możemy tutaj nawiązać do takiej sytuacji już nie biznesowej, ale bardziej związanej z naszym domowym życiem. Żona mówi do męża, no jestem naprawdę zła, że wczoraj nie odkurzyłeś. Ustaliliśmy, że będziemy sprzątać na zmianę. I to jest przykład narzekania właśnie, bo żona dotyka konkretnego zachowania. Wczoraj mąż nie odkurzył. A gdybyśmy wzięli taką samą sytuację, ale spróbowali skrytykować partnera, to możemy sobie wyobrazić, że to brzmiałoby mniej więcej tak. Że dlaczego ty o wszystkim ciągle zapominasz? Nienawidzę odkurzać za ciebie, kiedy wypada twoja kolej. Mówialiśmy się, że co czwartek będziemy się zmieniać z tym odkurzaniem. A więc narzekanie to jest konkretne zachowanie, punktujemy konkretne zachowanie, a krytyka sięga głębiej, bo zarzuca już winę drugiej osobie i krytyka uderza w jej charakter. To jest dość istotne, jak będziecie próbowali podglądać relacje w waszych zespołach czy wasze osobiste relacje. Zwróćcie uwagę właśnie, czy pojawia się tam narzekanie czy bardziej krytykowanie. Krytykowanie to jest coś, co niechybnie prowadzi do zguby takiej relacji. I możemy sobie przy każdej toksynie i bardzo bym chciał, żeby tak było, bo to jest też coś, co wam się przyda w codziennej pracy z zespołami, podawać odtrutki do danej toksyny. I jeśli chodzi o krytykę, o krytykowanie, to tutaj taką propozycją Gottmana na krytykowanie jest zmiękczenie startu. On używa takiego określenia soften your startup, czyli jakby zapewni, że jakby początek twojej kłótni, początek tej sytuacji konfliktowej no nie zacznie się tak na ostro, jak tutaj wcześniej sobie mówiliśmy, tylko będzie to podane w takim bardziej łagodnym sosie. Na przykład szef mówi do pracownika. Tutaj przykład takiego miękkiego startu. Potrzebowałem ten raport wcześniej. Uzgodniliśmy termin na wczoraj, więc jak możesz, to przyślij mi go jak najszybciej. To jest przykład takiego zmiękczonego startu, który może zupełnie inaczej wyglądać, jak go trochę wyostrzymy albo bardzo wyostrzymy. Możecie sobie wyobrazić, że ten szef krzyczy na pracownika, gdzie jest raport, który mi obiecałeś wysłać wczoraj. Tomek, czy ty chociaż raz mógłbyś coś zrobić na czas? Tego typu określenia się pojawiają, czy w mailach, czy gdzieś w rozmowach telefonicznych, czy takich jeden na jeden z szefem są to rzeczy takie dość często spotykane. I co wam tutaj mogę podpowiedzieć też, to już pewnie się domyślacie, że ten taki komunikat oparty na formule ty jest bardzo y, niebezpieczny i on może generować eskalację takiego konfliktu, bo komunikat ty, bo ty czegoś nie robisz, bo ty zawsze się z czymś spóźniasz, czy ty chociaż raz mógłbyś zrobić ten raport na czas i tak dalej, i tak dalej. To są takie komunikaty, które zgodzicie się, mają dość pejoratywny wydźwięk, bo no jeżeli zaczynamy naszą rozmowę od takiego stwierdzenia, bo ty zawsze się spóźniasz, to automatycznie zrzucamy winę na swojego rozmówcę i no, wchodzimy w takie buty trochę inkwizytora. My zaczynamy oceniać tą drugą stronę, no to oczywiście nie prowadzi do niczego dobrego, bo nasz rozmówca czuje się atakowany. No jest atak, no to skoro jest atak, to pojawia się potrzeba jakiejś obrony, ucieczki. Dlatego najlepiej, jak będziecie próbowali rozmawiać w takich trudniejszych momentach, w sytuacjach konfliktowych, to skupcie się na dwóch rzeczach. Na tym, co czujecie i czego de facto wam potrzeba. No jest też... Tutaj jako odtrutkę możemy podać komunikat ja. Na pewno słyszeliście na różnych szkoleniach o komunikacie ja. Trochę też opowiadałem o tym w cyklu związanym z dysfunkcjami pracy z o niego, więc możecie sobie tam zerknąć, żeby jeszcze się bardziej zapoznać z formułą tego komunikatu. Tutaj już nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale właśnie pamiętajcie o tym, co czujecie i jakie są wasze konkretne potrzeby. Jeszcze raz to powiem, że tak naprawdę mówimy cały czas o toksynach, czyli o takich sytuacjach, które się, czy takich zachowaniach, wzorcach komunikacyjnych, które ciągle się pojawiają, są tak uporczywie obecne, można powiedzieć, w waszym zespole, bo wtedy to jest faktycznie problem, bo wtedy takie krytykowanie otwiera drogę drugiej toksynie, toksynie, która się nazywa pogarda, no i pogarda już ma dużo, dużo większą siłę rażenia. Gottman pogardę definiuje jako każde takie stwierdzenie, albo też no, niewerbalne zachowanie, o tym za chwilę, które jakby sytuuje jednostkę wyżej niż jej partnera, niż partnera z rozmówcy. I to jest takie poczucie trochę wyższości, nawet wyższości może moralnej nad swoim rozmówcą. I przeróżne rzeczy się mogą tutaj pojawić, jeśli chodzi o toksynę pogardy, czy jeźdźca pogardy. Tutaj mogą być jakieś takie nieprzyjemne wyśmiewania, jakieś takie przedrzeźniania, tutaj może być przezywanie, tutaj mogą być też takie rzeczy, no nie tylko werbalne, tak jak mówiłem wcześniej, ale niewerbalne, czyli na przykład jakieś przewracanie oczami, jakieś wymowne wzdychanie, myślę, że bardzo dobrze czujecie, o co chodzi, jak wam o tym opowiadam, cynizm, jakieś takie uszczypliwe uwagi. No i pogarda, tak jak powiedziałem, dużo bardziej, dużo dalej idzie niż krytykowanie, bo krytykowanie zawiera oskarżenia pod adresem charakteru. No a pogarda stawia nas na pozycji takiej moralnie lepszej, takiej pozycji wyższej względem naszego rozmówcy. I pogarda jest chyba jedną z bardziej takich toksycznych toksyn, destrukcyjnych toksyn w naszej komunikacji. Bo zabija tak te relacje, można powiedzieć, powoli, niewinnie. Ja mam też taką obserwację, że ta niewinność zabijania zespołu przez pogardę wiąże się jakby nie było z tym, że taką dość istotną formą pogardy jest ironia. Jest jakiś sarkazm, a ironia, no to jak sobie tak o tym pomyślicie na spokojnie, to jakby nie było, jest domena przecież ludzi inteligentnych. Jak nie wiem, poczytacie sobie internety i piszecie hasło w wyszukiwarce pięć cech ludzi inteligentnych, to na pewno jedną z cech będzie właśnie taka umiejętność ironizowania czy ironiczne komentarze. I to się wręcz pokazuje jako, jako coś dobrego, jako plus. No ale e, właśnie w relacjach jest to bardzo ryzykowna rzecz, bardzo niebezpieczna. Jeżeli pogarda, która jest taka spontaniczna od czasu do czasu zamieni się, ten sarkaz ta ironia zamieni się toksynę, no to już jest równia pochyła do rozpadu relacji. Ta, ta pogarda ma bardzo różne oblicze, ale myślę, że każdy z was już tak trochę, jak o tym opowiadam, intuicyjnie czuje. Możecie sobie wyobrazić, żeby tak podać przykład e, rozmowę dwóch dziewczyn, które pracują w różnych działach. No jesteś zmęczona? No weź, proszę cię, nie żartuj. Przecież wy w tym marketingu to nie macie nic do roboty. Cały czas, jak tylko słyszę, to Jeździcie gdzieś na jakieś wyjazdy integracyjne, siedzicie gdzieś tam w spa, w Sopocie. No, kiedy wy się bawicie, no to my w sprzedaży musimy na was zarobić. No i takich przykładów jest całe mnóstwo w naszym codziennym, zespołowym życiu. Przykładów takich pogardy, takiej, takiego sarkazmu, który niby jest śmieszny, ale jeżeli stanie się toksyną, to... Zabija bardzo powoli. Ja kiedyś pamiętam też, miałem taką sytuację, prowadziłem warsztat dla Scrum Masterów. To była grupa wewnętrznych Scrum Masterów w firmie. I pamiętam, to były warsztaty dwudniowe. Jak zaczynaliśmy, to oni przyszli z takim bardzo dobrym nastawieniem, dobrym myśleniem, dobrymi słowami związanymi z ich marką, z mocą ich marki w firmie, czuli się naprawdę kimś, czuli się naprawdę kimś wyjątkowym, jakimś takim wyróżnionym, tym bardziej, że też w strukturze tej organizacji byli tak super umocowani, więc mieli dużo swobody, dużo decyzyjności. No ale później zobaczyłem, że tak, jak żeśmy sobie rozmawiali o różnych takich aspektach związanych z przywództwem, to z godziny na godzinę na sali zaczęły się pojawiać takie głosy, które mówiły, że ich marka, no fajnie, mówiliśmy o tym, że jesteśmy tacy mocni, ale to tak do końca nie jest, bo ten nasz zespół, ta nasza marka tej siły Scrum Mastera nie jest do końca tak jak przez inne zespoły w firmie super akceptowana czy pojedynczych pracowników. No jak doszliśmy do tematu toksyn komunikacyjnych i właśnie pojawiła się kwestia pogardy, to ktoś z tego zespołu powiedział, no już wiem na czym polega nasz problem. Problem faktycznie polegał na tym, jak sobie trochę więcej o tym porozmawiali, że oni tak jakby trochę z pozycji wyższości traktowali wszystkich innych pracowników w firmie, inne zespoły no byli tacy trochę moralnie lepsi, wyżsi, bardziej uprzywilejowani. I to jest dość istotne o tym, żebyście o tym pamiętali. Może wam się wydawać, że pogarda, ten sarkazm, to takie poczucie bycia wyżej od innych jest czymś dobrym, ale absolutnie ten przykład chociażby pokazuje to, że wcale niekoniecznie w relacjach do innych, na przykład między zespołami też, bo my dużo mówimy dzisiaj o relacjach wewnątrz zespołów, ale też między zespołami. Relacja jednego bytu zespołu do drugiego bytu zespołu może być przez pogardę i przez każdą inną toksynę mocno zaziębiona. Co może być odtrutką na pogardę? Gottman proponuje bardzo fajną rzecz. Mianowicie proponuje pracę nad budowaniem takiego środowiska doceniania i wzajemnego szacunku. Jeżeli w waszym zespole, w waszych codziennych relacjach będą się regularnie pojawiały wyrazy wdzięczności. Na przykład jak weźmiemy sobie zespoły agile'owe. Jeżeli ktoś będzie miał taką przestrzeń i możliwość podziękowania komuś za zrobienie czegoś, za pomoc przy zadaniu, za podzielenie się wiedzą. Jeżeli będzie kultywowana wartość szacunku, szacunek jest jedną, jedną z wartości skramowych też przy okazji. Jeżeli będzie się pojawiało uznanie no to będziecie budować taką bardzo pozytywną właśnie dla waszych relacji energię w tym zespole. Ja bardzo lubię określać, że jest to taki pufor dla wszystkich negatywnych uczuć emocji, który właśnie będzie mega przydatny w tych sytuacjach trudnych, konfliktowych, gdzie będziecie przypierani do ściany, a tutaj będzie coś, będzie miejsce, z którego będziecie super mogli sobie skorzystać. I pamiętam Taką fajną rzecz, na którą Gottman zwrócił uwagę w swoich badaniach, że różnica między szczęśliwymi a nieszczęśliwymi parami polega na równowadze między pozytywnymi i negatywnymi interakcjami podczas konfliktu. I on sobie na podstawie tego ukuł taką dość szczególną formułę, jak sam mówił, formułę, która sprawia, że miłość będzie trwała w takiej parze małżeńskiej. Ta magiczna formuła, ten współczynnik wynosi 5 do 1. Ono oznacza, że na każdą negatywną interakcję podczas konfliktu stabilne i szczęśliwe małżeństwa mają pięć, nawet więcej pozytywnych interakcji. A więc magiczna formuła to 5 do 1. I pamiętajcie o tym przy myśleniu o budowaniu takiego właśnie środowiska, żeby faktycznie było tak, że, że na każdą taką negatywną interakcję w waszym zespole podczas konfliktu ten wasz zespół będzie miał 5 innych pozytywnych reakcji. Tutaj wam mogę podać taką prostą praktykę, którą możecie wykorzystać. Ja kiedyś miałem, jak to się ładnie mówi, open jawera, jak ją po raz pierwszy dawno temu zrobiłem w zespole, jeszcze w ogóle nie myślałem o toksynach komunikacyjnych. Ta praktyka nie do końca mi się wydawała taka fajna, ze względu zaraz wam powiem na to, co tam trzeba zrobić. Ja ją podpatrzyłem, Książce, która jest taką legendarną już pozycją, jeśli chodzi o prowadzenie retrospektyw w zespołach agile'owych, Agile Retrospectives, tak jest tytuł tej książki. Dwie autorki, Esther Derby i Diana Larsen, podlinkuję książkę oczywiście w materiałach, więc będziecie mogli sobie do niej zerknąć, a ta praktyka polega na tym, że właśnie na koniec iteracji, na koniec sprintu, podczas retrospektywy, ale to absolutnie nie musicie też pracować w metodach zwinnych w skramie, na przykład, żeby ją stosować, bo możecie ją wykorzystać po prostu do retrospektywy projektu, punktu milowego. Przygotowujemy kartkę z Flipcharta, kartkę, którą dzielicie na cztery części. Taka wam się czteropolówka robi, klasyczna, szkoleniowa. I w jednej części rysujecie uśmieszek i tam będziecie zbierać informacje o zespołu dotyczące tego, co było fajne, co działało w waszym projekcie, w waszej iteracji na przykład. Druga ćwiartka dotyczy takiej smutnej buźki, a więc te rzeczy, które nie zadziałały w waszej iteracji, sprincie, projekcie. Trzecia, rysujemy żarówkę. Żarówka to wszystkie dobre pomysły, które się pojawiły w trakcie tej wspólnej pracy. No i czwarta ćwiartka, taka dla mnie wtedy była najbardziej kontrowersyjna, dlatego się trochę migałem od wykorzystania tego narzędzia, Trzeba narysować bukiet, bukiet kwiatów. I ten bukiet symbolizuje miejsce, gdzie każdy członek waszego zespołu, każdy członek zespołu projektowego może napisać za co komu jest wdzięczny. Różne sytuacje mamy w sprintach, różne sytuacje mamy w naszych projektach. To jest takie miejsce, gdzie każdy członek zespołu może komuś za coś podziękować. Bardzo konkretnie tutaj trzeba zaznaczyć, że piszemy komu i za co bardzo konkretną rzecz. Ja się bardzo tego obawiałem, że to takie będzie trochę dziwne. Akurat pracowałem z zespołem programistów, więc jakieś takie miałem różne dziwne założenia w swojej głowie, przed którymi się teraz bardzo wzbraniam i wszystkim naokoło opowiadam liderom, że absolutnie na założenia trzeba bardzo, bardzo uważać, no ale wtedy jak to robiłem po raz pierwszy, tak to u mnie wyglądało, no i efekt był pioronujący. Tutaj, w tej części bukietowej nazwijmy to, pojawiło się absolutnie najwięcej karteczek. Byliśmy wręcz wzruszeni, jak czytaliśmy te wszystkie rzeczy, które się tam pojawiły. To jest jeden z elementów budowania właśnie takiej kultury opartej na wdzięczności, opartej na szacunku, opartej na wyrazach uznania. Oczywiście to jest jeden bardzo taki prosty przykład, jaki możecie wykorzystać, ale jest to bardzo odpowiedzialne zadanie dla wszystkich liderów, bo to się samo nie zrobi. Wasz zespół sam tego nie zrobi. Wasz zespół będzie was w tym wspierał, ale jakby ten drive do budowania takiej kultury, takiego środowiska opartego na wdzięczności i szacunku to jest przede wszystkim zadanie każdego lidera. Trzecia toksyna, trzeci jeździec to postawa obronna, moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka defensywność, toksyna def defensywności yy, i ona trochę się wiąże właśnie z taką odpowiedzią, można powiedzieć, na krytykę, bo jeżeli jesteśmy krytykowani, to jakoś tak wiele osób bardzo naturalnie zaczyna się bronić i ta defensywność jest próbą pokazania, że tak na dobrą sprawę to ten problem wcale nie leży po mojej stronie, ale to jest twój problem. I defensywność trochę zaczyna być takim sposobem obwiniania rozmówcy. Jeżeli jesteśmy pociągani do odpowiedzialności, jeżeli ktoś nas krytykuje, być może nawet popełniliśmy jakiś błąd, do którego nie chcemy się przyznać. Wtedy właśnie często szukamy takich wymówek, zaczynamy się bronić na, na różne sposoby i to nie jest dobre, bo też e, dla osób, które krytykują, czy w ogóle dla osób, które wchodzą w sytuację konfliktową, jeżeli widzą, że ich rozmówca właśnie używa różnych wymówek, to zaczyna im się wydawać, że rozmówca jakoś miga się od odpowiedzialności, że nie traktuje nas serio. Tutaj też chciałem zwrócić uwagę na taką jedną e, postawę, rzecz, zjawisko w zespołach, z którym się wcale nie tak rzadko spotykam. Myślę, że też to obserwujecie u siebie w swoich zespołach, w swoich firmach, że ta defensywność czasami wynika takiej wrodzonej przekory. No bo są takie osoby w naszych zespołach, które tak trochę na siłę, tak trochę z natury chcą być adwokatami diabła i choćby nie wiem co, choćby nie wiem jak bardzo takich trafnych argumentów będziecie używać, to te osoby przyjmują przeciwny punkt widzenia. Tak trochę dla zasady. Dla nich rozmowa jest taką grą i z takim trochę erystycznym wybiegiem. O erystyce dużo rozmawialiśmy w jednym z odcinków z Igorem Mrozem, więc zachęcam do odświeżenia sobie tego odcinka. Poznacie różne właśnie takie wybiegi erystyczne. Absolutnie nie po to, żeby się tutaj lepiej kłócić, tylko też żeby zrozumieć na czym ten problem, ta postawa może polegać. Osoby, które stosują takie różne triki, to dla nich nie jest wcale ważne, czy mają rację, czy nie mają racji, czy zmierzamy do jakiejś prawdy w tej naszej kłótni w tej naszej sprzeczce czy nie, ale te osoby tak idą w zaparte, żeby pokazać, że są po prostu na zwycięskiej pozycji. I no, dziwnie to może zabrzmi, ale naprawdę ja obserwuję, że jest mnóstwo takich osób, ponieważ mam dużo do czynienia ze zmianą na co dzień w firmach i to jest takie naturalne środowisko, gdzie wiele takich sytuacji konfliktowych y, pulsuje i, i dochodzą one do głosu. I pojawiają się zawsze praktycznie takie osoby albo bardzo często gdzie to dogadanie nie jest dla nich ważne. Te osoby wolą po prostu grać, bo próba dogadania się jakakolwiek, jakikolwiek dialog jest po prostu dla nich nudny. Nie, nie jest to żadne wyzwanie, nie jest to żaden smaczek. Więc taka przekora, no i defensywność to jest taka mieszanka wybuchowa, jeśli chodzi o destrukcyjny konflikt, no i na to trzeba po prostu uważać. Jeśli chodzi o odtrutkę na defensywność, to podam wam rzecz niełatwą, Aczkolwiek rzecz jest to absolutnie magiczna w moim przekonaniu, bo praktykowałem to nieraz i czyni cuda to podejście. Mianowicie chodzi o to, jeżeli spotykacie się w takiej sytuacji konfliktowej z jakąś defensywnością, ktoś się broni jakoś tak nienaturalnie albo właśnie stosuje jakieś wybiegi erystyczne, to próbujemy wziąć odpowiedzialność za tę swoją część. Próbujemy zastanowić się, czy być może... Ten, który się tak broni, on nie ma trochę racji. Być może ja też nie mam trochę racji. Ta odpowiedzialność, branie odpowiedzialności, akceptacja odpowiedzialności polega trochę na tym, że właśnie akceptujemy też, że być może cała ta sytuacja, problem, o który się tak mocno spieramy jest po części wynikiem również mojej osoby czy mojej roli, którą przyjęłam, przyjąłem w danej sytuacji. Nawet jeśli tylko właśnie jest to część tego konfliktu. Takie podejście, mówiłem, że jest to magiczna rzecz, magiczna formuła, powoduje, że nagle zaczynacie jakby tworzyć z tej takiej relacji krytyka, obrona, pogarda, tworzyć taką relację mocno partnerską. Zaczynacie pracować jak zespół taki, który no ma przeciwnika, ma piłkę, taki zespół piłkarski, sportowy, zaczynacie wspólnie po prostu pracować nad danym problemem. No i to branie odpowiedzialności za siebie to jest także wykazanie takiego zainteresowania tym, jak może czuć się nasz rozmówca. To jest też taka empatia w naszej komunikacji. Bardzo was do tego zachęcam, jeżeli tylko zobaczycie właśnie, że coś idzie w kierunku właśnie takiej destrukcji, konflikt zmierza w kierunku e, ubicia relacji w waszym zespole, to pomyślcie albo zwróćcie uwagę na zasadzie też takiej samoświadomości i przypatrywania się tym relacjom, jak to faktycznie jest. Być może ta odtrudka akurat w tej sytuacji super się sprawdzi. No i ostatnia rzecz, ostatni jeździec, który pojawia się na końcu, to jest ignorowanie. Gottman używa tutaj takiego angielskiego określenia stonewalling. E, i to jest, tak moglibyśmy przetłumaczyć, takie rzucanie kamieniami o ścianę. My, biorąc pod uwagę naszą polską tradycję naszych powiedzeń, to moglibyśmy powiedzieć, że ignorowanie w sytuacji konfliktowej to jest takie właśnie rzucanie trochę grochem, grochem o ściany, albo niektórzy mówią, gadał dziad do obrazu. To też jest mniej więcej jakby obraz tego, z czym mamy do czynienia w sytuacji konfliktowej, kiedy spotyka was taki stonewalling. Rzucanie grochem o ścianę, dlatego że jeżeli ludzie rozmawiają, to najczęściej jest tak, jeżeli mówimy o jakiejkolwiek takiej rozmowie między osobami, to w takiej rozmowie osoby przekazują najczęściej różne znaki, i to znaki werbalne, znaki niewerbalne, po to, żeby pokazać właśnie temu rozmówcy, że go faktycznie słuchamy. No, na przykład y, nawiązujemy jakiś kontakt wzrokowy, kiwamy głową, żeby pokazać, że followujemy, brzydkie słowo, ale jakby nadążamy za rozmową, wypowiadamy jakieś słowa typu mm -hmm", albo tak, jasne. No W ten sposób podtrzymujemy rozmowę. Ja pamiętam, że na studiach dowiedziałem się, że takie podtrzymanie rozmowy od strony języka y, nazywa się funkcją fatyczną tego języka, czyli takie właśnie mm -hmm, tak, to wszystko dotyczy właśnie tego, żeby zwrócić uwagę naszemu rozmówcy, że my faktycznie jesteśmy w tej rozmowie, a nie poza nią. A tutaj, jeżeli mówimy o ignorowaniu, to nasza komunikacja polega właśnie na rzucaniu trochę grochem o ściany, bo ten nasz rozmówca wyłącza się z rozmowy, ignoruje nas. Taki człowiek, który jest skażony tą toksyną, to często odwraca wzrok, unika kontaktu wzrokowego, spuszcza głowę, nie wydaje z siebie żadnych takich fatycznych dźwięków. No i ta toksyna, tak jak powiedziałem, pojawia się jako czwarta, bo Gottman też prowadząc swoje badania no, zauważył, że tego typu postawa w kłótniach małżeńskich występuje stosunkowo najpóźniej. No i to już jest znak, że dzieje się naprawdę w tej parze źle. Jeżeli macie do czynienia z czymś takim właśnie w waszych relacjach, no to jest to bardzo zły sygnał, bo problem, tak jak już powiedziałem trochę, z tą toksyną polega na tym, że jest to taki cichy zabójca, jakby nie było, no bo jeżeli ktoś nas ignoruje, jeżeli absolutnie ma taką kamienną twarz, w ogóle nie daje znaków, że w ogóle jakikolwiek, w jakikolwiek sposób angażuje się w tą naszą rozmowę, no to ciężko jest cokolwiek z takim kimś zrobić, no bo jeżeli ktoś się wyłącza to nie jesteśmy w stanie, narzucamy no rzucamy grochem o ścianę trochę w tej sytuacji. Ta osoba, tak patrząc na podwórko firmowe, biznesowe, nie odpowiada często na wasze pytania, nie odpowiada na maile, ignoruje te maile, które wysyłacie, unika jakiegoś takiego kontaktu wzrokowego na korytarzu, nie przychodzi na umówione spotkania, no spóźnia się, udaje, że was po prostu nie ma, że zapomniała, że jest zajęta. Jak się pytacie, napisałaś do mnie, o, przepraszam, nie zauważyłam w ogóle, pewnie wiadomość trafiła do spamu, dzisiaj sprawdzę i tak dalej, i tak dalej. Przykładów jest tutaj całe mnóstwo ignorowania w naszych takich biznesowych warunkach. I zauważcie, że ta toksyna, chyba najgorsze w tej toksynie jest to, że ta toksyna uderza w samą podstawę naszego człowieczeństwa w poczucie tożsamości. To chyba nie ma nic gorszego dla nas, dla, dla człowieka niż bycie... Niezauważanym, ignorowanym właśnie w relacji. Zauważcie, takie trudne może porównanie, ale tak mi się skojarzyło, że to pozbawianie ludzi tożsamości to była taka pierwsza rzecz, którą robiono w obozach koncentracyjnych. No co robiono? Nadawano na początku przede wszystkim ludziom numerek. Pozbawiano ich tożsamości. Ignorowanie może mieć. Różne formy w zespołach czy w relacjach, ale to jest taka toksyna, która też sobie myślę mocno jest powiązana z zaufaniem. Jeśli w zespole nie ma takiej wystarczającej otwartości, jeżeli nie ma tego bezpieczeństwa psychologicznego, to, to jest duże prawdopodobieństwo, że ludzie będą powstrzymywać się od zabrania głosu. I to jest też taka, taki kolor tej toksyny, można powiedzieć, który no Nie jest tak brutalne jak te przykłady, o których wam wcześniej mówiłem, że ktoś w zespole w firmie was ignoruje tak totalnie, że znika jakby, ale ignorowanie może też przyjmować formę niezabierania głosu, jeżeli macie jakieś spotkanie zespołu waszego na przykład. Jeżeli nie ma właśnie zaufania w tym zespole, to no łatwiej jest tej toksynie w waszych codziennych relacjach zespołowych wykiełkować i się tak niebezpiecznie rozwinąć. Warto o tym pamiętać, jeśli chodzi o odtrudkę do ignorowania, Gottman używa tutaj takiego słowa self-soothing, czyli jakby takie samo uspokojenie się, wyciszenie, wyhamowanie emocji, tak byśmy mogli to sobie przetłumaczyć. Załóżmy, że macie jakąś taką sytuację trudną, konfliktową w relacji. No i czujecie, że idzie to w bardzo złą stronę, że ta druga strona jakby zaczyna się coraz bardziej wyłączać, zaczyna was ignorować to takie um, samo uspokajanie czy wyciszanie może polegać na tym, że zaproponujecie w tej rozmowie, w tej sytuacji konfliktowej, słuchaj, Grześku, gadamy o tym już trzy godziny i tak szczerze mówiąc, mam już tak trochę dość, może byśmy sobie zrobili przerwę, może by przerwa nam właśnie dobrze zrobiła i ta przerwa właśnie w tej sytuacji konfliktowej, kiedy zaczynamy się ignorować, może nam bardzo, bardzo pomóc. I to też jest wynik badań Gottmana, bo on w jednym z badań właśnie wśród tych par, które zaprosił, jednej parze przerwał po 15 minutach takiej intensywnej kłótni no i powiedział, że musi trochę skalibrować sprzęt, tam poprawić niektóre rzeczy. No i poprosił, żeby w czasie przerwy, która potrwa niedługo, żeby nie rozmawiali absolutnie o swoim problemie, o który się spierają, ale po prostu, żeby sięgnęli po jakieś magazyny, które tam były im dostarczone do pokoju, żeby sobie poczytali i przeczekali ten czas. No I co się okazało? Kiedy oni ponownie wrócili do tego swojego sporu, to urządzenia, które rejestrowały ich tętna, pokazywały, że tętno było znacznie niższe, a w efekcie ta interakcja, ten spór był bardziej pozytywny i bardziej produktywny. I tak podsumowując trochę, gdybyśmy mieli jakiś algorytm tych wszystkich odtrutek sformułować na koniec, żeby wam było jakoś łatwiej z tym pracować, to one wszystkie idą w kierunku takiego modelu, który jest dość łatwo zapamiętać, bo ten model ma akronim END, czyli koniec, zakańczanie, kończenie. Model END to jest model jakby leczenia z toksyny, model taki, takiej fajnej odtrutki, będzie wam go łatwo zapamiętać, bo ta broń przeciwko toksynom można powiedzieć, że zawiera się właśnie w trzech krokach. Nazwa każdego kroku pochodzi od polskiego słowa. Mamy akronim, który brzmi z angielskiego, a jakby kroki nazywane są od polskich słów. E, czyli edukuj. To jest pierwszy krok, który możecie zrobić. Zauważcie, że to, co wam tutaj dzisiaj opowiadałem, jeśli chodzi o, o, o trutki, to, to się gdzieś koniec końców sprowadza do budowania świadomości. W ogóle zaskakujące dla mnie wciąż jest to, jak wiele takich naszych problemów w zespołach, w liderskim życiu Bierze się z tego, że bardzo mało liderzy właśnie pracują nad zwiększeniem świadomości. Tak było na przykład w kontekście samorganizacji w zespołach. To jest jedna z pierwszych rzeczy, którą się robi. Edukuj, uświadamiaj, czym to wszystko jest, czym to się je. Opowiedz zespołowi, opowiedz partnerowi o tym, czym są toksyny komunikacyjne. Możecie wysłać ludziom w zespole na przykład ten podcast, który dzisiaj dla was przygotowałem, podrzucić jakieś materiały z internetu, budujcie świadomość, możecie też zrobić jakiś mini wykład na podstawie tego, co wam tutaj dzisiaj opowiadam, żeby się jakoś tak bardziej przygotować, jakbyście chcieli też w ramach swojej samoedukacji rozszerzyć temat toksyn komunikacyjnych. To, o czym mówię, te badania Zostały opisane przez Gottmana i wydane też w polskim e, języku, w polskiej książce, w polskim tłumaczeniu, przepraszam, to tak powinienem chyba powiedzieć. Siedem zasad udanego małżeństwa. Gottman John Gottman będzie link w materiałach do tego odcinka. Ta książka, jak słyszycie, nie ma nic wspólnego absolutnie z e, ze zdrowymi relacjami w zespołach. Może nic wspólnego w sensie tekstu, kontentu, który tam jest, ale przełożenie tych badań, tych doświadczeń Gottmana w pracy z parami małżeńskimi są gigantyczne, jeśli chodzi o pracę nad relacjami w zespole. Druga literka naszej sekretnej broni to jest N, czyli nazywaj te toksyny na bieżąco. To jest trochę tak, jakbyście rozbrajali jakąś minę przeciwpiechotną. Na tym to polega. Jeżeli zauważycie, jeżeli macie już świadomość tych toksyn, macie świadomość tego, na czym one polegają, to jak tylko zobaczycie w waszym zespole, w waszej relacji, że coś takiego zaobserwowaliście albo jest takie niebezpieczeństwo, to natychmiast jakby z automatu próbujcie to nazywać i zwracać ludziom uwagę, że teraz nie powinniśmy tak do siebie mówić, bo to jest sarkazm, a sarkazm jest jedną z toksyn komunikacyjnych. I ostatnia literka naszego akronimu to jest D, do celu. Bardzo e, potrzebna rzecz właśnie w sytuacjach konfliktowych. Mianowicie, żebyście właśnie też będąc świadomi tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy, e, próbowali przekierować rozbowę na cel. Skupić się na tym, na co wszyscy uczestnicy tej sytuacji konfliktowej mają faktycznie wpływ. My czasami w naszych e, kłótniach projektowych e, naprawdę idziemy w takie rejony, gdzie absolutnie nikt z nas nie ma wpływu i nic od nas nie zależy, ale będziemy się spierać czasami właśnie tak trochę na przekór. To tutaj bardzo ważne jest, są emocje, więc ja sobie zdaję sprawę, że to jest bardzo trudne, bo sam też wiele razy takich sytuacji doświadczam i, i wiem, jak trudno jest mieć takie przyzwolenie na wyjście z ramy, żeby faktycznie tak wyjść na chwilę obok i zobaczyć ten obraz. Jak jesteśmy w ramię, to tego obrazu nie widać, o czym wam już tutaj czasami też w podcaście opowiadam. Czyli skupiamy się w tej drodze do celu na przekierowaniu naszej uwagi na to, co nam przynosi faktycznie korzyści. Możecie powiedzieć, że może zamiast się na przykład bronić, to przejdziemy po prostu do rozwiązania. End, potężna broń przeciwko toksynom. Zostawiam Was dzisiaj z mnóstwem różnych myśli, refleksji. Zostawiam Was też z modelem do przepracowania. Podsyłam w materiałach książkę, która opisuje ten model i dodatkowo też warto zajrzeć na stronę Instytutu Gottmana, tam jest świetny blog, który też Wam podlinkuję w materiałach, gdzie będziecie mogli sobie jeszcze bardziej ten temat przepracować, rozszerzyć. Jest to wszystko bardzo fajnie opisane z przykładami i trzymam za Was mocno kciuki, życzę Wam jak najmniej toksyn w Waszych relacjach, no i jeszcze bardziej życzę Wam, żebyście na te toksyny uważali. Jeżeli podoba Wam się ten podcast, jeżeli podoba Wam się to, o czym tutaj opowiadam, to niezmiennie mam do Was wielką prośbę. W materiałach do odcinka zamieściłem też linki do podcastu w wyszukiwarce iTunes. Tam możecie szybko, sprawnie przejść do ocen recenzji. Możecie zostawić kilka gwiazdek temu podcastowi, do czego Was bardzo zachęcam. Możecie parę słów napisać na temat tego, jakie korzyści Wam ta audycja w takim codziennym, liderskim życiu daje. No a jeżeli e, nie macie w ogóle ochoty, żeby tam zaglądać, e, bo nie jest to jakby coś, co lubicie robić, to zachęcam niezmiennie też do marketingu szeptanego. Jeżeli znajdziecie jedną osobę, która jeszcze nie słuchała podcastu Manager Plus, a która e, może być zainteresowana tym kontentem, który tutaj dla Was udostępniam, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli e, tę osobę zachęcicie i zaprosicie ją do słuchania moich audycji. Ja się nazywam Mariusz Chrabko. Trzymajcie się i do usłyszenia,
1: niebawem.